0: Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe als Eröffnungsreder die Aufgabe, die relativ trockenen Guidelines zusammenzufassen und die wesentlichen Punkte herauszufiltern. Die Guidelines sind, wie gesagt, letztes Jahr erschienen und die Guidelines sind enorm umfangreich geworden. Wenn Sie sehen, haben die Guidelines einen Umfang von 160 Seiten angenommen. Diese Guidelines zusammenzufassen ist keine leichte Aufgabe und es ist eine relativ trockene Materie. Vielleicht kann man es noch ein bisschen schärfer machen. Ich werde Ihnen versuchen, die Highlights rauszupicken. Die Det Guidelines sind an manchen Stellen sehr detailliert und gehen sehr in die Tiefe. Wie für alle Guidelines üblich, gibt es ein Bewertungsschema. Wir haben äh, Evidenzklasse oder Empfehlungsklasse 1. Das ist Evidenz, die äh, herauskommt aus multiplen Studien und die, wo das generelle Agreement ist, dass es gut ist, dass es sinnvoll ist und dass es effektiv ist. Gruppe 2 ist ähm, im gelben Bereich, so dass insgesamt die Meinung ist, dass diese Intervention oder die, diese Maßnahme sinnvoll ist, wobei 2A das Gewicht stärker auf sinnvoll ist und 2B etwas weniger stark untermauert ist. Und Klasse 3 bedeutet, dass sowas nicht sinnvoll ist oder dass es in manchen Fällen sogar schädlich ist, wenn man das bei den Patienten tut. Das Ganze wird untermauert von der Art der Datenqualität, die es gibt. Die Evidenzlevel A bedeuten, dass es aus vielen großen Studien oder meta kommen, diese Daten. Die Evidenzlevel B bedeutet, dass es eine einzelne große, aber gute klinische Studie gibt oder große, nicht randomisierte Studie. Und Evidenzlevel C ist deswegen so blassblau, weil es insgesamt eine Expertenmeinung ist und wenig gute Daten dafür vorliegen, insbesondere keine prospektiv randomisierten Daten. Also quasi 1A wäre der Goldstandard. Und 2bc ist was, was auf dünneren Beinen von den Empfehlungen her steht. Es gibt eine Menge neuer Klassifikationen und ich beginne gleich mal mit der ersten. Es gibt eine Klassifikation fürs Vorhofflimmern oder für die Symptomatik beim Vorhofflimmern. Ähnlich der Nyha-Skala oder der CCS-Skala gibt es die European Heart Rhythm Association, EHRA-Skala, für die Symptomatik von Vorhofflimmern bei den Patienten und das ist wirklich angelehnt an die Newhouse-Skala, No-Symptoms ist Stufe 1, milde Symptome bei normaler täglicher Aktivität ist Stufe 2, deutliche Symptome, was die tägliche, das tägliche Leben beeinträchtigt ist Stufe 3, und 4 sind Symptoms, also Beschwerden, die den Patienten an normalen Aktivitäten hindern. Und anhand von dieser Skala für die Symptome wird auch die Therapie vorgeschlagen. Nächste Definition, die immer wieder so ein klein wenig verändert wird, ist, was ist paroxysmales, was ist persistierendes, was ist äh, permanentes Vorhofflimmern. Paroxysmales Vorhofflimmern dauert gewöhnlich unter 48 Stunden, benötigt keine Kardioversion, längstens sind sieben Tage. Persistierendes äh, Vorhofflimmern benötigt eine Kardioversion, pharmakologisch oder elektrisch, Langdauernd persistierend geht über ein Jahr, aber ist prinzipiell noch kardiovertierbar und permanent ist, wenn man ausgegeben hat, den Rhythmus wiederherzustellen und der Patient im Vorhofflimmern belassen wird. Also paroxysmal, persistierend, langstehend persistierend und permanent. Wie läuft das Vorhofflimmern ab im normalen Alltag? In, bei den Patienten. Patienten haben Episoden von Vorhofflimmern, von denen wir wissen, dass viele, viele nicht symptomatisch sind und von den Patienten nicht wahrgenommen werden. Wenn man hier die Zeitachse ansieht, kommt es irgendwann mal zu einer ersten dokumentierten Episode von Vorhofflimmern und der natürliche Verlauf wäre dann, dass es Vorhofflimmern praxis mal häufiger wird, irgendwann persistierend wird, kardivertiert wird oder äh, pharmakologisch oder elektrisch und irgendwann in ein permanentes Vorhofflimmern übergeht. Die Therapie richtet sich grob danach. Das Wichtigste ist Upstream-Therapie, also vorbeugende Therapie von begleitenden Erkrankungen, hier insbesondere Therapie von Klappenfehlern, Therapie von Hypertonie und anderen Auslösern von Vorhofflimmern. Antikoagulation sehr früh und das wichtigste Ziel die Frequenzkontrolle. Im nächsten Schritt antirhythmische Therapie und relativ früh schon die Ablation und Kardioversion, wenn benötigt. Das ist so der natürliche Verlauf, so wie wir es kennen, bei den Patienten, die wir täglich sehen. Wenn man einen Ablauf beim Patienten sich überlegt, Patient kommt rein mit einem neu diagnostizierten Vorflimmern. der erste Schritt ist, wir zeichnen es mal auf, dokumentieren es und sichern die Diagnose an einem Zwölf-Kanal-EKG. Wir schauen uns an, was hat er für einen äh, Symptomscore, also diesen 1- bis 4er-Score bezüglich seiner Symptomatik, und überlegen uns insgesamt, was ist die, wie ist die Situation des Patienten. Die nächste Frage und die wichtigste Frage, die immer wieder hier ganz früh an, an ganz früher Stelle steht, ist die Antikoagulation. Wir müssen das Risiko für thromboembolische Ereignisse, also für Embolien und Schlaganfälle versuchen zu erfassen und dann auch entscheiden, ob die Patienten oral antikoaguliert werden, Aspirin kriegen oder gar nichts bekommen. Und erst im nächsten Schritt kommt dann die Entscheidung, Rhythmus- oder Frequenzkontrolle und dann je nachdem Symptomen die unterschiedlichen Arme. Und immer dabei... Treatment of the underlying disease, also der grundlegende Herzerkrankung, zu behandeln. Ich werde in Folge eingehen auf, wie schätze ich das thromboembolische Risiko ein und wie schätze ich das Blutungsrisiko ein und dann im Weiteren auf diese Stufen. Es gibt Risikoscores, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Sie kennen den chads score neu dazugekommen ist der jutz vasc score und der HES bled score die beide jetzt Aufnahme gefunden haben, in die Antikoagulationsleitlinien beim Vorhofflimmern. Der CHADS-Core, alles jetzt bekannt, CHADS steht für Congestive Heart Failure, also Herzinsuffizienz, H für Hypertonie, A für Age, also Alter, D für Diabetes und S für Stroke, also vorhergegangenen Schlaganfall oder transitorische chemische Attacke. Für jedes dieser Punkte gibt es einen Punkt, mit Ausnahme von, wenn der Patient schon mal eine Tier oder einen Schlaganfall hatte, gibt es zwei Punkte. Wenn man ein Kollektiv anschaut von 1700 Patienten und die einfach nach diesem Risikoscore einteilt, dann sieht man, dass die Patienten mit einem JUT-Score von 0 ein sehr niedriges Schlaganfallrisiko haben pro Jahr, während die Patienten klarerweise mit 6 Punkten ein sehr hohes Risiko haben, 18% Prozent pro Jahr ist enorm. Anhand von diesem Score kann man die, war die bisherige Empfehlung, dass man sagt, ab einem Score von 2 sollten die Patienten oral antikoaguliert werden, weil dann in der Regel das Risiko eines Schlaganfalls oder einer Embolie das Risiko von Blutungen bei der oralen Antikoagulation aufwegt. Zwischen 0 und 1 ist die Empfehlung Aspirin oder gar nichts, je nach äh, Gesamtsituation des Patienten. Man hat diese Risikofaktoren weiter aufgeschlüsselt und es unterteilt in Major und Non-Major Risk Factors. Major Risikofaktor ist der Schlaganfall, wie wir hatten, schon eine vorgegangene transitorische ischämische Attacke oder eine systemische Embolie und ein Alter über 75 und dazu kommen andere Faktoren, eine eingeschränkte Linksventrikelfunktion oder Herzinsuffizienz, ein Hypotonus, Diabetes, ein Alter von 65 bis 74, beim original Charts war 75 die Grenze, weibliches Geschlecht und Gefäßerkrankung. Gefäßerkrankung ist sehr weit gegriffen, das ist nämlich jede Gefäßerkrankung bis hin zu äh, nachgewiesenen Plaques in der Art. Daraus ergibt sich ein neuer Score, der sogenannte chads wask score der sich ein wenig unterscheidet. Es gibt jetzt einen Punkt für Herzinsuffizienz, einen Punkt für Bluthochdruck, zwei Punkte, wenn das Alter über 75 ist, einen Punkt für den Diabetes, zwei Punkte für vorhergehenden Schlaganfall oder Tier- oder Thromboembolie, einen Punkt für Gefäßerkrankungen, also vorherigen Infarkt, Karotisstenosen, Aortenplak, und äh, einem Punkt für das Alter zwischen 65 und 74 und das SC steht für Sex Category. Das heißt auf Deutsch weibliches Geschlecht. Und insgesamt gibt es dann neun Punkte, die maximal zu erreichen sind, aber nach wie vor gilt, ab zwei Punkten ist eine orale Antikoagulation indiziert. Das bedeutet aber auch, wenn man eine Frau hat zum Beispiel als Patientin, dann reicht schon allein das Alter über 65 und wir sind im Bereich, wo wir antikoagulieren sollten oder zumindest dran denken sollten bei dem Patienten haben wir nicht nur einen Score für die Gefahr der äh, Thromboembolien, sondern es gibt auch einen Score, ah, komm, jetzt noch mal ganz kurz, das ist die Thromboembolierate, je nach schatz wask score Sie sehen wieder, es geht mit zunehmender Punktezahl immer weiter nach oben, aber es gibt auch einen Blutungsfaktor-Score, auf den komme ich gleich noch. Wenn man den Schatz-Score nimmt, und den alten Schatz-Score nimmt und über zwei ist, ist die weitere Therapie relativ einfach, über zwei orale Antikoagulation schatz von unter 2, Alter über 75 Jahren, ja, orale Antikoagulation. Chatscore von unter 2, Alter unter 75, zwei andere Risikofaktoren, die wir vorhin genannt haben, nämlich äh, das Alter 65 bis 75, weibliches Geschlecht oder Gefäßerkrankung, irgendwas davor, orale Antikoagulation. Nur, eine, nur ein Risikofaktor, orale Antikoagulation oder Aspirin. Dann wären wir bei einem Punkt und wenn das nicht ist, gar nichts oder Aspirin. Also Sie sehen, die Indikation für die orale Antikoagulation wird relativ weit mittlerweile gefasst und trifft wirklich einen Großteil der Patienten, wo es prinzipiell indiziert ist. Im Gegensatz dazu muss man natürlich das Blutungsrisiko abschätzen und dafür gibt es den Has-Blad-Score, wo auch die Buchstaben wiederum stehen für die einzelnen Faktoren. H für Hypertonie. A für abnormale Nieren- oder Leberfunktion, das heißt im Prinzip eine Erhöhung der Nieren- oder Leberfunktionsparameter auf das Doppelte des Normwertes, ein vorausgegangener Schlangenfall, eine vorausgegangene manifeste Blutung, labile INRs, das heißt Einstellungen, wo mehr als 50% der Werte nicht im Zielbereich sind, entweder nach oben oder nach unten, Alter, Alter über 65, und Drugs oder Alkohol, wobei Drugs hier nicht steht für irgendwas Illegales, sondern Drugs steht hier für Dinge wie Aspirin, Plavix, nicht stereotale Antiflogistika oder andere Dinge, die das Blutungsrisiko erhöhen. Und Alkohol ist nicht genau definiert, wie viel es genau sein darf. Jedenfalls das gibt dann ein oder zwei Punkte und Nieren- und Leberfunktion gibt jeweils auch ein oder zwei Punkte. Wenn Sie sehen, werden Sie mir merken, dass das mehr oder weniger die gleichen Punkte sind, die auch das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen. Ab drei Punkten wird hier das Risiko für eine Blutung als signifikant eingeschätzt. Und in dieser Entscheidung, muss man, sich, muss man dann abwägen, wie hoch das Schlaganfallrisiko ist und wie hoch das Blutungsrisiko ist bei dem Patienten. Ein weiterer Punkt war, jetzt, ich springe jetzt so ein bisschen quer durch, um die neueren Punkte darzustellen, die Konversion von Vorhofflimmern. Das ist eigentlich ein Schema, wie wir es in der Klinik im Prinzip immer schon gemacht haben. Wenn ein Patient kommt mit Vorhofflimmern, ist die erste Frage, er hat das weniger als 48 Stunden? Wenn es weniger als 48 Stunden ist, kann man ihn Heparinisieren und Kardivertieren und danach abschätzen, ob er Richtung orale Antikoagulation gehen muss oder nicht. Wenn der Patient über 48 Stunden Vorflimmern hat, macht man entweder eine orale Antikoagulation für einige Wochen oder ein transösophageales Echokardiogramm, wo man insbesondere den, das linke Vorhofohr sich ansieht, um zu sehen, ob dort ein gerinsel ist. Und wenn das im TE keine Gerinsel sind, wie hier zu sehen, dann kann man heparinisieren und kardivertieren. mehr oder weniger gleich. Patienten, die kein TE haben wollen, es nicht vertragen oder was nicht machbar ist, brauchen mindestens drei Wochen therapeutische orale Antikoagulation. Nachdem man immer ein paar Tage braucht, bis man drinnen ist, sind es ja insgesamt eher vier Wochen. Die, ähm, wenn die Patienten einen linksatrialen Thrombus haben im TE, bekommen sie eine orale Antikoagulation und werden dann nochmal mit dem TE untersucht. Wenn es dann ist, können sie kardivertiert werden. Wenn der Thrombus nach wie vor da ist, ist eine Langzeit-Antikoagulation indiziert und man sollte die Finger von der Rhythmuskontrolle lassen. An Antiarhythmikern zur Akutkardiversion gibt es die üblichen Dinge, die wir kennen, Amiodaron, flecker Ibutilide, was relativ Neues, Propafenon, was im Gegensatz relativ alt ist und als relativ neue Substanz, das ein was eine pharmakologisch oder rhythmologisch sehr interessante Substanz ist, die im Moment gerade zugelassen wurde ähm, als akut äh, medikament Das Medikament hat den Vorteil, dass es sehr gut an den Vorhofzellen wirkt und fast ausschließlich an den Vorhofzellen und dass es im Gegensatz zu den anderen Medikamenten, die ihre, ihre Wirkung verlieren, je höher die Frequenz ist, die Wirkung kumuliert, je höher die Frequenz ist. Und es, hat, es ist ein Multichannel-Blocker, so wie es Amyodaron auch, also es wirkt an mehreren Millionen Kanälen am Herzen. Und das hat in den ersten Studien schöne, gute Daten gibt es aber aktuell nur EV und nur als Kurzzeitmedikament. Langzeittherapeutische Studien sind im Moment unterwegs. Das sind die Leitlinien von den Patienten mit Vorhofflimmern und immer wieder kommt es hier auf den ersten Punkt: ist als allererstes Vorbeugen von thromboembolischen Komplikationen, optimales Management begleitender Erkrankung, als drittes dann. Symptombehandlung, also der Patient muss von seinen Symptomen äh, sich besser fühlen und erst dann kommt Frequenzkontrolle und ganz am Schluss die Rhythmuskontrolle. Also die Frequenzkontrolle kommt deutlich vor der Rhythmuskontrolle und das Wichtigste für den Patienten ist, dass es symptomatisch besser ist. Die Rhythmuskontrolle ist sehr, sehr weit nach hinten gerückt, weil wir wissen, dass die Rhythmuskontrolle schwierig ist und bei vielen Patienten auf Dauer nicht funktioniert. Die entscheidende Frage Frequenz oder Rhythmuskontrolle wird heute auch noch diskutiert. Ich zeige es jetzt nur ganz kurz. Nach und wieder antithrombotischer Therapie, klinische Frage. Hat der Patient paroxysmales vorflimmern also kurzes, dann kann ich ihn in die Rhythmuskontrolle, sprich pharmakologische oder interventionelle Rhythmuskontrolle, hat der Patient persistierendes Vorflimmern oder permanentes vorflimmern ist die erste Punkt Frequenzkontrolle und erst dann, wenn der Patient nach wie vor Symptome hat, die Überlegung, ob man Rhythmus kontrollieren kann. Patienten mit permanenten Vorflimmern gehen primär aber in den Frequenzkontrollarm und nur selten in diesen Arm, wo man den Rhythmus kontrollieren kann. Also es ist viel Bedeutung auf Frequenzkontrolle, ganz viel Bedeutung auf, auf orale Antikoagulation und erst relativ spät die Rhythmuskontrolle. Wenn man Patienten hat, und jetzt hier kommt hier diese Klassifikation, Klasse 1 und Level of Evidence ABC, ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt genommen, Patienten, die älter sind und Vorflimmern haben und keine wesentlichen Symptome, also Patienten, die von diesem ERAS score in 1 sind, ist das Wichtigste, dass die eine Frequenzkontrolle erhalten. Ja? Rhythmuskontrolle wird erst dann empfohlen, wenn die Patienten symptomatisch sind, obwohl die Frequenz brauchbar kontrolliert ist. Also es ist eine Klasse 1 A und B-Empfehlung äh, jeweils. Und eine Frequenzkontrolle sollte über eine Rhythmuskontrollenversuch probiert werden, wenn die Patienten hohe Frequenzen bei den, äh, bei den äh, Rezidiven haben. Wie macht man die Frequenzkontrolle? Ganz kurz noch angerissen, weil es wahrscheinlich später auch noch kommt. Beim Vorhof, nehmen wir Patienten mit einem aktiven Lebensstil entscheidet man bei Patienten ohne wesentliche Herzerkrankung vorzugsweise Beta-Blocker, Diltiazem und Digitalis in dieser Wertigkeit etwa, Patienten mit Herzinsuffizienz, beta die sie ohne dies brauchen und erst später Herzens, äh, Diltiazem und bei Patienten mit COPD, Diltiazem, Verapamil, Digitalis und Beta-1-selektive beta, -1 -selektive beta Was gibt es noch an Medikamenten für die Frequenzkontrolle, nicht für die Rhythmuskontrolle, das kennen Sie alles, die üblichen Beta-Blocker, die Kalziumantagonisten. digitalis, aber auch, es gibt eine offizielle Empfehlung, dass man das Amiodaron und das Dronedaron auch zur Frequenzkontrolle nimmt, nicht zur zwingenden Rhythmuskontrolle, weil bei manchen Patienten die oben äh, aufgeführten Medikamente nicht für eine ausreichende Frequenzkontrolle sorgen. Als letzter Schritt, wenn die Patienten wirklich symptomatisch bleiben, trotz maximaler medikamentöser Therapie, gibt es eine Empfehlung, die immerhin Evidenzlevel 2a, äh, b hat, äh, nämlich den av knoten zu abladieren, beziehungsweise das Hissbündel zu abladieren, insbesondere bei Patienten, wo es noch zusätzlich einen Grund gibt, sie regelmäßig zu stimulieren, Patienten mit einer Herzinsuffizienz, die eine biventrikuläre Stimulation brauchen, die davon lebt, dass möglichst viel stimuliert im Ventrikel, für die gilt diese Empfehlung eben auch. Also als letzte Maßnahme, wenn eine pharmakologische Maßnahmen nicht greifen und der Patient nicht rhythmuskontrolliert werden kann und nicht frequenzkontrolliert werden, die AV-Knotenablation und Implantation eines Schrittmachersystems, insbesondere wenn es ein CRT-System geben kann. Die Prinzipien für die antirhythmische Therapie, ja, nachdem wir jetzt die Frequenztherapie-Kontrolle hatten, ist, als Grundprinzip, dass die Behandlung ist motiviert aufgrund von den Symptomen, nicht aufgrund des EKGs. Wir behandeln die Symptome des Patienten und nicht des EKG. Der Effekt von antheoretischen Medikamenten für den Erhalt des Sinusrhythmus ist, modest sagen die, man muss eigentlich sagen, unbefriedigend. Wir wissen, dass nach ein bis zwei Jahren maximal die Hälfte der Patienten mit Vorhofflimmern dauerhaft im Sinusrhythmus sind und das unter Amiodarone und andere Medikamente sind noch deutlich schlechter. Wir wissen, dass auch eine wir, klinisch erfolgreiche Therapie mit einem Antiarrhythmikum, die Rezidive reduziert, aber nicht komplett eliminiert. Und das ist auch das, was man davon erwarten kann. Wenn eine Antiarrhythmikgruppe nicht funktioniert, ein, könnte es sein, dass ein anderes antiarrhythmisches Medikament wirkt. Und ganz wichtig ist dieser Punkt, ja, wir müssen bei all diesen Dingen, die wir machen und bei den antiarrhythmischen Therapien, die wir verwenden, Müssen wir die Nebenwirkungen sowohl am Herzen als Poarrhythmien, als auch an anderen Stellen des Körpers im Auge behalten? Und Sicherheit ist wichtiger als Effizienz bei antirhythmischer Therapie. Was geben wir den Patienten mit Vorflimmern an antirhythmischer Therapie? Wenn man die Patienten kategorisieren kann in adrenerg-mediiertes Vorflimmern und vagal-mediiertes Vorflimmern, ist bei den adrenerg-mediierten Vorflimmern Betablocker, Sotalol, Dronedaron und im Endeffekt dann Amyodaron als ersten. Äh, ähm, anzudenken. Bei unklaren Mechanismus Thronahindaron, keine Propofenon, Sotalol und am Schluss auch Amiodaron. Und dieser Pyramid ist in Österreich nicht erhältlich, aber das wäre ein Medikament wie Skinidin auch, das beim vagal medierten Vorflimmern gut wäre. Je nach zugrunde liegender Herzerkrankung kann man unterschiedliche Antiarrhythmika nehmen. Wir nehmen bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die nicht zu so stark ausgeprägt ist oder stabil ist. Dronedaron mittlerweile als Erstlein in der Empfehlung bei koronarer Herzerkrankung Dronedaron oder Sotalol und bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie ebenfalls Dronedaron. Dronedaron ist nach vorne gerückt, weil es weniger Nebenwirkungen macht als Amiodaron, aber im Endeffekt ist es weniger effizient als Amiodaron und am Schluss bleibt noch diese Option Katheterablation vom Vorhofflimmern. Die Katheterablation vom Vorhofflimmern hat sich in den letzten Jahren ja deutlich deutlich nach vorne gedrängt in der Therapie der Rhythmus auch, weil die antirhythmische Therapie nicht besonders effizient ist. Und bei Patienten mit gesundem Herzen oder minimalen, äh, minimal veränderten Herzen ist die Katheterablation vom Vorhofflimmern schon relativ weit vorgedrückt. Bei Paroxysmalen-Vorhofflimmern gibt es hier mittlerweile diese Abkürzung hier, wo die Patienten ohne einen Versuch mit einem Antirhythmikum direkt der Vorhofflimmerablation zugeführt werden können. Darum ist es nicht müssen. In der Regel muss man auch sagen, in der Klinik passiert vorher ein Versuch, bei den Patienten das mit Medikamenten zu regulieren. Das Ganze gibt es zusammengefasst und in kürzerer Version als die 160 Seiten in der Volltextversion, die wirklich schwer zu lesen sind, auch als ESC-Pocket-Guidelines, die Sie unten an den Ständen aufliegen haben, wenn noch welche da sind. Vielen Dank.